1: Je reçois cette semaine Maître Jean-François Leroux de l'étude Medlegal à Montréal. J'ai déjà reçu Maître Leroux à deux reprises au cours du passé pour discuter de l'aide médicale à mourir dans un premier temps et de la suspension du droit à l'avortement aux États-Unis et ses potentielles répercussions. de l'entretien de cette semaine, nous revoyons le contexte actuel de l'AMM. Nous discutons des mises à jour récentes dans le dossier, notamment ce qui concerne les directives médicales anticipées, l'accès pour les personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale et l'accès pour les mineurs. L'aide médicale à mourir est un domaine qui évolue rapidement. À preuve, le projet de loi 11 modifiant la loi concernant les soins de fin de vie a été adopté récemment, permettant l'élargissement de l'admissibilité à l'aide médicale à mourir, notamment via des directives médicales anticipées. Je suis convaincu que vous allez apprécier cet entretien avec un expert du domaine. Bonne écoute. Jean-François, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'accepter l'invitation pour une troisième fois. Ça me fait plaisir. Au balado La Santé, au-delà des mots, nous sommes dans les bureaux de MedLégal à Montréal. C'est bien ça. Sur la rue roy est donc sur le plateau Mont-Royal. Ouais. Les anciens locaux de Québécois. C'est exactement ça.
2: Absolument. C'est un, un bâtiment, je ne sais pas si on peut dire que c'est un bâtiment patrimonial, mais <rire> euh, c'est effectivement le premier siège social de Québécois euh, avant qu'il migre dans d'autres locaux. Euh, puis c'est un bâtiment qui comprend beaucoup d'entreprises dans l'audiovisuel, compagnie de production, nos voisins, c'est la compagnie Avanti, entre autres. Euh, donc, euh, ouais, c'est l'endroit où on a élu domicile.
1: Alors, vous faites un peu bande à part avec un cabinet légal. <rire> oui, oui, absolument. Alors, nous sommes donc vraiment dans le feu de l'action. Donc, les auditeurs pourront entendre parfois les bruits de, de la rue. On s'en excuse, mais ça n'atteindra pas la qualité de tes propos. Donc, on est ici pour parler d'aide médicale à mourir. Je t'avais reçu la première fois pour discuter de ce sujet il y a plus d'un an, je pense. Oui. Et euh, il y a eu certains développements. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un secteur de la légal ou éthique qui évolue rapidement euh, si on compare avec peut-être d'autres euh, facettes là, de, de ta pratique? Euh. C'est vrai
2: qu'en général, le droit est, évolue lentement euh, et c'est un domaine qui est passablement conservateur. Mm -hmm. euh, par ailleurs, je pense que la société était prête pour que ces changements-là s'opèrent depuis très longtemps. Quand on pense, par exemple, à l'affaire Rodriguez… Euh, qui est la première cause qui a été portée devant la Cour suprême pour discuter d'euthanasie, c'était quand même en 1993. Puis à ce moment-là, il faut se rappeler que la Cour suprême était quand même partagée là, presque à 50-50. Il, il y a seulement un juge qui a fait la différence dans le jugement. Euh, alors c'est pour dire, je pense que c'est un sujet qui, euh, euh, qui, qui, qui était mûr et pour lequel les changements législatifs qu'on observe au cours des dernières années s'inscrivent dans cette mouvance-là euh, pour certains, c'est clair que ça va beaucoup trop vite. Euh, ça, je pense que c'est certain. Euh, par ailleurs, pour d'autres, ça ne va pas encore assez vite.
1: En effet, pour les gens qui attendent, euh, oui. on va y revenir tout à l'heure, notamment pour les directives médicales anticipées. Donc, euh, oui. alors, comme question d'introduction, je te demanderais, sommes-nous sur cette fameuse pente <rire> glissante dont plusieurs ont parlé dans le passé, donc… Euh, oui, puis qui okay, est finalement l'argument
2: je pense que c'est un, un, un des plus gros points qui est soulevé souvent par les détracteurs. C'est de se questionner où est-ce qu'on s'en va avec ce genre de, de politique-là. Quand on a fait le procès de la Dutruchon en 2019, c'était... Un argument qui était soulevé, donc, euh, à partir du moment où est-ce qu'on permet l'aide médicale à mourir pour certaines personnes, est-ce qu'à ce moment-là, qu ce n'est moment pas quelque chose qui est susceptible de s'étendre à d'autres, au point où on ne sera pas en mesure de protéger les personnes vulnérables qui, dans un moment de faiblesse, seraient tentées de faire ce genre de demande-là? C'est l'objectif principal que poursuit le gouvernement fédéral dans l'encadrement de cette pratique-là. Dans tous les objectifs législatifs qu'il énumèrent quand il légifère dans ce domaine-là, il y a toujours la question de vouloir protéger des personnes vulnérables qui, dans un moment de faiblesse, pourraient être tentées de faire une telle demande. Alors, la question de la pente c'est de savoir… il faut la définir. Hein? Tout à fait. <rire> c'est pas… déjà là, ça peut être en soi… Euh, controversé, La réponse courte à cette question-là, pour moi, c'est sans aucun doute non. Donc, nous ne sommes pas sur une bande glissante. Si on regarde les statistiques qui sont disponibles, c'est un des avantages de légiférer dans un domaine comme celui-là en se dotant, par exemple, d'une commission euh, des soins de fin de vie qui a la responsabilité de quantifier euh, tous les cas, tous les recensés et en évaluer aussi la qualité de l'acte. Euh, ça nous permet de constater que, il y a euh, une certaine stabilité au niveau des données démographiques par rapport aux gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir, même s'il y a une augmentation des cas. Alors, en d'autres mots, oui, les cas augmentent. Euh, en, par exemple, en 2019-2020, c'était 2,6 des décès qui survenaient suite à une demande d'aide médicale à mourir. En 2021-2022, c'est 5,1 Alors, ça a doublé de 2019 à 2021-2022. Par contre, c'est encore des gens qui, dans 90 des cas, ont plus de 60 ans. Alors, dans le dernier rapport, c'était même 93 des gens qui ont plus de 60 ans. Euh, 66 des gens, dans le dernier rapport, souffraient d'un cancer. Alors, l'extrême majorité des cas où c'est administré, c'est pour des cas de cancer et qui avaient un pronostic donc, de survie qui était inférieur à 12 mois dans euh, 85 des cas. Alors, dans la grande majorité des cas, c'est des cancers, c'est des gens qui leur restent moins d'un an à vivre. Et à ce moment-là, euh, je pense que ça ne concerne pas <rire> les gens vulnérables qui, dans un moment de faiblesse, pourraient être tentés de formuler ce genre de demande-là. Puisque les mesures de sauvegarde dont on s'est doté pour s'assurer que ça n'arrive pas. Euh, comprennent entre autres une évaluation qui est obligatoire, qui est formulée par, qui est faite par deux médecins qui doivent arriver aux mêmes conclusions quant à, euh, quant au fait que les critères sont rencontrés. Alors pour moi, il n'y a pas de dérive. Maintenant aussi, 99% des cas où l'aide médicale à mourir est administrée est administrée conformément à la loi. Donc les médecins respectent la loi. Et pour nos auditeurs qui se questionnent peut-être sur le 1 où ça n'a pas été respecté, en général, c'est des formalités, euh, comme par exemple le fait de ne pas avoir une carte d'assurance maladie qui aura été renouvelée avant que l'aide médicale à mourir soit donnée. On sait qu'au Québec, pour pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir, ça prend une carte d'assurance maladie qui est valide. Euh, mais si, par exemple, la personne, dans la foulée de sa maladie, euh, la carte vient qu'à expirer puis elle n'est pas renouvelée en temps utile, les médecins n'en feront pas nécessairement un obstacle pour lui donner le soin et éventuellement soulager ses souffrances. Donc l'aide médicale à mourir, ça demeure un soin. Ça demeure un soin qui est, euh, qui est approprié selon les médecins qui vont l'administrer parce que les critères sont rencontrés. Et oui, en nombre absolu, il y a un chiffre plus important, mais est-ce que ça, ça correspond à une pente glissante? Pour moi, non. D'ailleurs, la plupart des sociétés matures en aide médicale à mourir euh, donc, des sociétés où ça fait plusieurs années où c'est pratiqué vont avoir des statistiques qui sont similaires, donc autour de 4 à 5 des décès vont être associés à ça.
1: On pense Belgique, Pays-Bas notamment. Oui, pays du Benelux, donc on est toujours autour de
2: 4 à 5 grosso modo.
1: On a souvent l'impression qu'on ne peut pas parler d'aide médicale à mourir sans parler de soins palliatifs. C'est comme si on les mettait, en, les comparait, les mettait en opposition. Parfois, on on va arguer que c'est un déficit au niveau de l'offre de soins palliatifs qui augmente l'attrait de l'aide médicale à mourir. Dans ta pratique, dans ton expérience, est-ce que l'équation est directe?
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que notre loi concernant les soins de fin de vie va définir les soins de fin de vie comme étant à la fois les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Donc en théorie, l'aide médicale à mourir, c'est la continuité des soins. Donc, c'est un processus continu où la première étape sera vraisemblablement des soins palliatifs. Et si on n'arrive pas à soulager les souffrances donc, euh, des patients, ben peut-être que la prochaine étape, ça sera l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un continuum de soins. Ça, c'est la vision certainement du Collège des médecins euh, quand eux ont participé au débat pour la mise en place initiale de l'aide médicale à mourir. Euh, maintenant, il faut savoir que la grande majorité des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir ont de fait reçu des soins palliatifs. Donc, l'argument suivant lequel euh, l'aide médicale à mourir, c'est dangereux, il faut y faire attention parce que ça signifie peut-être qu'on n'a pas des bons soins palliatifs et c'est la raison pour laquelle les gens vont avoir recours davantage à l'aide médicale à mourir, tient plus ou moins la route dans la perspective où la plupart des gens qui reçoivent la médicament à mourir ont, dans les faits, reçu des soins palliatifs. Maintenant, la loi concernant les soins de fin de vie, quand elle a été adoptée, nous a aussi permis d'avoir une garantie suivant laquelle tous les citoyens du Québec ont le droit d'exiger des soins palliatifs. Et, et, et j'espère que ça l'a permis d'atteindre l'objectif d'améliorer l'offre de service dans cette matière-là et de ne pas relayer ça, là, si vous voulez, à un soin de deuxième niveau ou quoi que ce soit. Donc, je ne pense pas que ça s'oppose. Je pense que c'est plutôt complémentaire. Mm -hmm. Et ce n'est pas… Euh, la grande majorité d'entre nous, on ne décèdera pas suite à la médicale à mourir. Euh, mais par contre, on va pouvoir compter sur des soins palliatifs, j'ose croire, de qualité euh, et lorsque les souffrances seront soulagées, ben ça fera en sorte qu'on ne sera pas admissible à la médicale à mourir, puisque c'est un des critères qui est nécessaire pour y
1: avoir accès. Avant d'aborder les trois enjeux principaux euh, sur lesquels je voulais t'entendre aujourd'hui, ouais. si tu me résumais un peu euh, l'historique des grandes législations qu'on a eues euh, au Québec, au Canada, C14, euh, C7, tu parlais de la loi sur les soins de fin de vie. Oui. Un historique euh, qui Alors, pourrait faire l'objet d'un épisode complet, <rire> mais <rire> oui, pour simplement que... pour situer un peu nos auditeurs.
2: Définitivement. Oui. Donc, la, so la loi concernant les soins de fin de vie, c'est la première loi qui a été adoptée en la matière au Canada. Euh, donc, c'est une loi qui a été adoptée en juin 2014, mais qui est entrée en vigueur seulement en décembre 2015. Une loi
1: québécoise. loi québécoise.
2: Il faut en être très fier parce que c'est quand même, donc, le résultat d'un processus démocratique exceptionnel où est-ce que tous les partis, donc, ont participé de façon... Euh, non-partisane, j'oserais croire, à ce débat-là, et qui a mené à l'adoption d'une loi euh, où c'était aussi audacieux parce qu'on se trouvait à légiférer euh, sur un domaine qui pourrait être en contradiction avec le Code criminel qui ne permettait pas l'aide au suicide à, à l'époque. Euh, mais il fallait trouver une façon de le faire dans le champ de compétences du provincial. Alors, on se rappelle que la compétence de la santé, donc c'est une compétence euh, d'abord et avant tout provinciale, mais le criminel, c'est une compétence qui est uniquement fédérale. Donc, il pouvait y avoir un débat constitutionnel qui pouvait être envisagé si jamais on légiférait de, de manière telle qu'on contournait le code criminel, mais on a trouvé une façon de faire une loi relative à la santé, donc c'est pour ça que ça s'appelle la loi concernant les soins de fin de vie, hein. donc il n'y a pas le mot euthanasie, il n'y a pas le mot aide médicale à mourir dans le titre de la loi non plus, et par la Ensuite, on définit les soins de fin de vie, comme je l'indiquais, comme étant de l'aide médicale à mourir. Alors, façon savante et habile d'arriver à légiférer dans ce domaine-là. Euh, ça a été la première loi qui, euh, en parallèle, donc, au niveau fédéral, on, on a connu un parcours un peu plus chaotique, j'oserais dire, alors que c'est plutôt la voie des tribunaux qui a amené un changement législatif. Alors, c'est l'affaire Carter qui est venue... Euh, contester, donc, euh, l'interdit qu'on retrouve au Code criminel euh, en lien avec l'aide au suicide. C'est la même disposition qui était attaquée dans l'affaire Rodriguez en 1993. Et euh, la Cour suprême, de façon unanime, est arrivée à la conclusion que cet interdit-là en lien avec l'aide au suicide n'était pas constitutionnel. Et le gouvernement fédéral a donc dû répondre euh, à la décision de la Cour suprême en adoptant la loi C-14. Donc la loi C-14, c'est la première loi au fédéral qui va venir euh, répondre à l'arrêt la, à Carter en euh, éliminant, là, euh, l en modulant l'interdiction au suicide euh, en, en adoptant une politique qui est calquée sur le Québec. Alors finalement, quand on regarde le détail des articles qui ont été adoptés au fédéral en réponse à l'arrêt Carter, c'est grosso modo un copier-coller de la loi québécoise qui réservait l'aide médicale à mourir aux gens qui étaient en fin de vie. Et là, ben, c'est ce, ce qui était un peu particulier à l'époque, c'est que l'arrêt Carter ne discutait pas de ce critère-là de fin de vie pour permettre aux gens d'avoir accès à la médicale à mourir. Les seuls critères qu'on énumérait, c'était de souffrir d'une maladie grave et incurable et d'avoir des souffrances intolérables tout en étant majeures. Euh, alors, de voir que le gouvernement fédéral a adopté une loi qui réservait l'accès à l'aide médicale à mourir aux gens qui étaient en situation de fin de vie, ça leur a fait sourciller plusieurs. Et c'est dans cette foulée-là qu'il y a eu donc euh, une contestation judiciaire de ce critère-là. Donc, il y a une première contestation judiciaire qui a émané de la Colombie-Britannique, qui est l'affaire Lamb. Euh, et il y a une deuxième contestation judiciaire qui émane du Québec où j'étais co-procureur dans l'affaire Gladu-Truchon suivant cette décision-là où on a invalidé le critère de fin de vie comme critère pour avoir accès à la médicale à mourir, le gouvernement fédéral a dû adopter une nouvelle loi, qui est la loi C-7, où là, on a retiré le critère de… on dit au fédéral le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible, mais pour les fins de la discussion, je pense que c'est plus facile de discuter de fin de vie. Là. Euh, donc, on l'a invalidé comme étant un critère pour y avoir accès mais on l'a conservé pour définir deux chemins pour y avoir accès. Et selon le chemin dans lequel on se trouve, il y a différentes modalités qui peuvent s'ajouter. Alors dorénavant, puis c'est le système qui existe aujourd'hui, quand on est dans une situation clinique qui ne correspond pas à une fin de vie, donc où le décès n'est pas prévisible dans un délai de 12 à 18 mois, grosso modo, à ce moment-là, il y a un délai de 90 jours qui va devoir s'écouler entre l'évaluation initiale et le moment où on recevra l'aide médicale à mourir. Et lorsqu'on est plutôt dans une situation de fin de vie, ce délai-là n'existera pas. Euh, il y aura également la possibilité, selon cette loi-là, de renoncer au consentement final avant de recevoir l'aide médicale à mourir, puisque c'est une des exigences qui est prévue à la loi. Donc, avant de recevoir l'aide médicale à mourir, il faut réitérer son consentement que c'est ce qu'on souhaite recevoir comme soin. Mais on voyait que certaines personnes refusaient de prendre, par exemple, une médication antidouleur, de peur de perdre leur aptitude à consentir. Et pour éviter cette situation-là, le gouvernement a décidé de permettre, dans des situations de fin de vie, de renoncer à ce consentement final-là à l'avance en complétant un formulaire à cet effet-là, de sorte que si entre le moment où il a été convenu de la date où vous allez recevoir l'aide médicale à mourir, et le moment où le médecin se présente pour administrer le soin et que vous êtes en perte de contact avec la réalité à cause de votre condition cognitive, on va quand même vous donner l'aide médicale à mourir. Donc, des changements importants qui ont eu lieu euh, à travers donc, le, la loi C-7 qui a été adoptée il y a à peine euh, un an ou deux. Euh, et ça nous amène au, au, au plus récent projet de loi là, qui sont maintenant discutés. Euh, le projet de loi 11 euh, qui vient tout juste d'être déposé à l'Assemblée nationale au niveau provincial pour envisager donc euh, la possibilité d'avoir accès à l'aide médicale à mourir à travers des directives médicales anticipées, dont on aura l'occasion vraisemblablement de discuter plus tard. Euh, et euh, on a repoussé également la possibilité d'avoir accès à l'aide médicale à mourir pour les gens qui étaient atteints de problèmes psychiatriques. Donc, c'était une possibilité qui était envisagée suivant l'adoption euh, de la loi C-7. Euh, ça devait normalement entrer en vigueur euh, cet hiver mais ça a été repoussé d'une autre année. Donc, en théorie, pour les gens qui souffrent d'un problème de santé mentale, il pourrait y avoir une ouverture en mars 2024 si jamais le gouvernement décide d'aller dans cette direction-là. Évidemment, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver d'ici là, incluant peut-être un changement de gouvernement. Mm -hmm. Et cette possibilité-là pourrait évidemment être reléguée, euh, reléguée au feuilleton. Euh, je ne sais trop quand. Alors, euh, à suivre.
1: Euh, avant de passer au point suivant, tu parlais tout à l'heure de des, le 1 de cas où parfois des, la carte de RAMQ n'est pas euh, valide, ce qui m'amenait à te demander est-ce qu'un citoyen euh, de l'Ontario ou de l'Alberta pourrait aller au Québec pour demander l'aide médicale à mourir? Donc, en théorie, non, euh,
2: à cause de la loi concernant les soins de fin de vie. Donc la loi concernant les soins de fin de vie nous dit qu'il faut être participant au régime, donc, de la RAMQ. Alors, ça élimine le « tourisme euh, » d'aide médicale à mourir qui pourrait provenir de d'autres provinces. Par contre, si on lit la loi fédérale, il faut être euh, éligible, donc, en fonction des critères de la loi sur la santé fédérale. Donc, ce qui fait en sorte qu'un Québécois pourrait, lui, par ailleurs, aller en Ontario pour recevoir l'aide médicale à mourir.
1: Et d'autre part, ce critère-là viendrait peut-être enfreindre la Loi canadienne sur la santé.
2: Ça, ça serait effectivement l'objet… Ça, du... ça Ça pourrait être contestable. Euh, et euh, la philosophie, je pense, derrière le système, c'est nécessairement d'avoir un système uniforme d'un océan à l'autre pour éviter ce genre de réflexion-là ou ce débat-là, compter aux questions humaines qui sont, qui y sont associées. Donc, en ce moment, il y a une asymétrie dans, le, le, dans la politique relative à l'aide médicale à mourir qui fait en sorte qu'il euh, y a certaines situations cliniques qui ne sont pas reconnues ici au Québec par rapport à d'autres dans le restant du Canada et ce n'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est qu'on ait un système qui est uniforme d'un océan à l'autre pour tous les citoyens canadiens. Et c'est également souhaitable, je pense, qu'on ait ce type de politique-là pour prévenir pas nécessairement le tourisme, qui vient de l'interne, mais le touriste qui vient plutôt de l'externe. Alors, mmh. je pense qu'il n'est pas souhaitable, c'est qu'on ait euh, des politiques qui permettraient aux gens de d'autres pays de venir recevoir le médical à mourir ici au Canada, comme nous, on le faisait par exemple à l'époque quand les Québécois devaient se rendre en Suisse pour recevoir ce type de service-là. Je pense entre autres à une émission là, euh, des francs-tireurs au début des années 2000, là, où du avait mmh. accompagné une dame qui souffrait de sérose en plaque pour se rendre en Suisse. C'était complètement aberrant <rire> qu'on… Euh, qu'on qu impose cette charge-là à nos citoyens. Euh, mais je pense que d'un point de vue euh, sociétal, ce n'est pas souhaitable qu'on on ouvre la porte à ce que les gens de l'extérieur viennent euh, recevoir ce type de service-là.
1: En revoyant l'historique, tout à l'heure, tu faisais référence aux contestations judiciaires. Euh, au début de la série sur l'aide médicale à mourir, j'avais reçu la marraine du projet de loi sur… Euh, la loi sur les soins de fin de vie, Mme Véronique Yvon, et je lui avais demandé un peu comment elle voyait l'héritage de cette loi-là, puis l'évolution euh, de l'accès, et euh, on va écouter cet extrait. À partir du moment où la loi est en fonction, euh, les citoyens ont le loisir de la contester, et vous en perdez un peu le contrôle, J'en discutais hum. par exemple avec euh, Maître Jean-François Leroux récemment. On parlait notamment de consentement substitué euh, pour l'aide médicale à mourir chez les mineurs ou chez les personnes âgées inaptes. Euh, il ouais. n'est pas exclu euh, qu'un jour ces composantes-là de la loi soient amenées devant les tribunaux. Euh, vous qui êtes la marraine de la loi, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? L'héritage que vous pourriez laisser... Euh, Pourriez-vous imaginer, euh, dans 10, 15 ou 20 ans, vous retrouver en train d'écrire vos mémoires puis avoir certains regrets par rapport à, à l'évolution qu'a pu prendre la loi? Ou euh, c'est quelque chose qui ne vous inquiète pas vraiment?
0: Non, dans le sens où, euh, moi, est-ce que j'aime ça que ce soit les tribunaux qui décident de ces questions-là? La réponse est très simple et très claire, non. Euh, je vous l'ai tout à l'heure. Ma philosophie, c'est que c'est la démocratie avec les élus qui doivent permettre à ces débats-là de se faire. Et Je pense que c'est la meilleure manière de les faire parce qu'on représente la population euh, quand on le fait bien. On est dans ce qu'il y a de plus beau dans notre rôle autant de représentants des citoyens que de législateurs, puis on écoute la population, on travaille de manière transpartisane. Alors, je pense qu'on est beaucoup mieux placé, en tout respect pour les tribunaux, pour venir faire des débats sur des questions sociales aussi profondes et sensibles. Donc, est-ce que j'aime ça que ce soit les tribunaux? Non, parce que je pense pas que euh, ultimement, ça devrait être le rôle premier des tribunaux. Je, je pense que c'est beaucoup plus le rôle de l'État. Et après, ben, il y a toute une complexité d'application. Quand quelque chose tombe et qu'on décide que quelque chose oups, est invalide, ben là après, est-ce qu'on s'est posé toutes les questions sur toutes les répercussions ensuite pour, pour la loi, pour les impacts, pour les médecins, puis tout ça. Puis d'ailleurs, je pense que le retrait des critères de mort raisonnablement prévisible et de fin de vie, il y a des arguments pour dire que c'est quelque chose de bon pour certains, mais en même temps, le fait que ce soit une décision des tribunaux et non pas un débat démocratique dans une assemblée euh, qui a tranché cette question-là, fait en sorte que les citoyens sont beaucoup moins au courant des impacts de cette décision-là, de jusqu'où ça va, de ce que ça veut dire. Donc, je pense que les gens découvrent ça au fur et à mesure, mais euh, tout ce processus-là, qui selon moi est important de dialogue avec la population pour savoir où on met les limites, où on met le curseur, comme je dis, pour moi, c'est fondamental pour ces débats-là sociaux, et puis on l'a moins quand, euh, évidemment, c'est les tribunaux qui viennent trancher. Mais sur votre question à savoir... Euh, est-ce que c'est le fait de faire une loi? Moi, je pense qu'au contraire, le fait de faire une loi vient encadrer ça d'une manière beaucoup plus poussée, collée aux préoccupations d'une société, collée aux aspirations d'une société, que si on remet tout ça dans les mains des tribunaux. Puis pour vous dire, si vous dites, est-ce que c'est la loi qui va amener comme des contestations, puis tout mm -hmm. ça, ben, le fait est que ces contestations-là du moins, du point de vue fédéral, parce qu'eux n'ont pas pris le taureau par les cornes, n'ont pas fait de loi, n'ont pas fait de débat, ils ont attendu, bien, c'était même pas lié à une loi. Je veux dire, il y a eu l'arrêt sous Rodriguez, puis après, il y a eu le jugement Carter, puis en fait, le jugement Carter avait commencé avant qu'il y ait le début d'une loi, c'est-à-dire la cause. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que le jugement Carter, là, pour les gens, c'était en Colombie-Britannique, puis ça, ça, ça contestait la constitutionnalité d'interdire le suicide assisté, en gros, dans le code criminel. Nous, au Québec, pendant qu'il y avait ça, on était en train de faire notre loi, on a adopté notre loi. Et donc, c'est pas à cause de la loi québécoise qu'il y a eu ça, puis qu'il y a eu donc les répercussions sur le code criminel. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a eu de l'influence sur la décision de la Cour suprême, parce que quand vous regardez la décision dans l'arrêt Carter, elle est venue se coller à plusieurs des critères de la loi québécoise pour venir dire à quoi pourrait ressembler le modèle puis qu'est-ce qui pourrait avoir du sens. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a probablement plus balisé parce qu'on avait une loi québécoise qui est allée influencer le jugement. Ensuite, ça, ça a influencé le code criminel. Donc, le code criminel même, lui-même, a repris des, des pans de notre loi québécoise. Fait que non, je ne le, je le, je le vois pas comme ça du tout. Mais je pense qu'il doit y avoir euh, je, je, je pense qu'on devrait continuer à, à prendre nos responsabilités comme élus et de ne pas. Euh, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui, qui m'habite beaucoup.
1: Alors Jean-François, lorsque tu écoutes l'extrait de Madame Yvon euh, qui parle plus d'un consensus euh, social dans l'élargissement des critères d'accès, comme juriste, euh, comment tu interprètes euh, cette oui. vision euh?
2: Alors, je, je te dirais spontanément que je suis en désaccord avec Madame Yvon. Euh, c'est clair que l'idéal, c'est d'atteindre un consensus social avec une acceptabilité sociale qui permet de faciliter la mise en œuvre d'une politique comme celle-là. Euh, on va être clair, là, pour que le système puisse fonctionner, il faut que les gens y adhèrent, y compris, par exemple, les médecins qui vont être en première ligne pour administrer l'aide médicale à mourir. Donc, si tout le monde soulève des clauses de conscience, euh, par rapport à une situation donnée puis que finalement personne participe au, au, au régime, euh, on ne sera pas plus avancé. Donc, en ce sens-là, je suis d'accord que ça prend un certain consensus pour que les choses avancent et bougent. Par contre, là où je, je suis en désaccord, c'est que les tribunaux deviennent des vecteurs de changement pour les minorités. Et si on attendait après des consensus sociaux dans tous les grands débats pour qu'il y ait des changements, puis pour faire respecter le droit des minorités, ben dans la très grande majorité des cas, ces changements-là ne s'opèreraient pas. Et c'est en raison des tribunaux que les droits des minorités sont respectés, puis que les changements sociaux qui vont forcer la majorité à respecter le droit des minorités, mm -hmm. c'est de cette façon-là que les changements vont s'opérer. Si au fédéral, on avait attendu après un exercice démocratique pour légiférer en matière, par exemple, d'aide médicale à mourir, alors qu'on sait très bien que c'est un sujet qui peut être très controversé au niveau politique en fonction des différentes bases des, des deux grands partis, si on regarde les partis davantage de gauche ou de droite. Euh, Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gains politiques à faire à ce niveau-là. Euh, et ça peut mener à une stagnation ou à une espèce de, 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 de cristallisation des positions sans que nécessairement les choses bougent. Alors, au fédéral, ils n'ont pas fait ce débat-là. Puis si le débat n'avait pas été fait, puis s'il n'y avait pas eu une décision judiciaire de la Cour suprême qui force le gouvernement à l'échifierer en la matière, euh, ben, peut-être qu'on serait pris encore avec une interdiction criminelle comme celle qui prévalait, puis peut-être qu'on aurait eu par la suite un débat même constitutionnel sur la légalité de notre loi euh, par opposition à l'interdit qu'on retrouvait au code criminel. Alors, pour moi, c'est indéniable que les tribunaux ont un rôle important à jouer dans ces matières-là. Et euh, à la fin de la journée, euh, les plus grands changements sociaux, malheureusement, viennent souvent de décisions des tribunaux. Alors, on peut penser, par exemple, à, à la question de l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont un problème de santé mentale. La disposition telle qu'elle est rédigée en ce moment dans la loi, elle est fondamentalement discriminatoire. C'est très rare qu'on voit des dispositions aussi discriminatoires, sans gêne, sans, sans, euh, sans détour. Euh, les critères de fin de vie, là, une des raisons pour lesquels il a été ajouté à la base, c'était pour éliminer ce genre de clientèle-là. Quand on lisait les débats au Parlement, on disait que le critère de fin de vie nous permet d'éliminer certains cas plus problématiques, comme par exemple les gens qui ont uniquement des problèmes de santé mentale. Alors, le critère de fin de vie n'a pas résisté à l'analyse devant les tribunaux. Mm -hmm. euh, mais alors, là, le gouvernement est obligé d'écrire dans une loi que pour les fins d'application de la loi, la maladie mentale n'est pas une maladie. Alors, si ça, ce n'est pas discriminatoire, je veux dire, c'est trop patent. Là. Alors, et puis c'est tellement patent que le Sénat a dit au gouvernement, ben si vous mettez une disposition comme celle-là dans la loi, il faut, faut qu'elle soit assortie d'une date d'expiration. Mm -hmm. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle une clause crépusculaire. Oui, en ce moment, la santé mentale, ce n'est pas permis mais ce n'est pas permis uniquement pour une certaine période, le temps que les gens puissent s'entendre sur des façons de faire puis des mesures de sauvegarde qui vont respecter ou protéger là, euh, les gens à ce niveau-là. À
1: l'inverse, euh une loi qui ferait l'objet d'un grand consensus social pourrait aussi être renversée par les tribunaux.
2: Oui, parce qu'une loi qui fait l'objet d'un consensus pourrait être en soi discriminatoire et pourrait léser.
1: Donc, ça fonctionne des deux dans côtés. les deux sens.
2: Absolument. Donc, c'est la, de... la balance des pouvoirs. C'est important de. C'est la balance des pouvoirs. C'est un peu ce
1: qu'on voit en Israël dans le moment. Oui, et ça, c'est inquiétant. Effectivement, d'aller un peu euh, oui. limiter les pouvoirs de la Cour suprême.
2: Tout à fait. Euh, bon, et on utilise même le Canada. <rire> Comme exemple, à cause de la présence de notre clause non -obstant. Alors, c'est vrai qu'il existe une clause non qui nous permet de dire, ben peu importe ce que la charte nous dit, nous, comme gouvernement, on a le droit d'adopter une loi pour protéger certaines mineures, certains aspects de notre société, comme par exemple la loi… Euh, sur euh, la protection du français. La loi 101, c'est des, des lois où on a dû avoir recours à l'utilisation de la clause non-obstant. Mais il y a un prix politique par la suite à payer si tu utilises une clause non-obstant. Trop souvent, c'est euh, <rire> Oui, trop souvent, ça c'est clair. Puis, à une année ça ça sera aux citoyens à, à décider de changer de gouvernement. Tu sais. euh, mais bref, c'est... Alors pour moi, c'est une question de balance des pouvoirs puis c'est malheureux, en tout cas... À la fin de la journée, je suis convaincu qu'on n'aurait pas le cadre normatif qu'on a aujourd'hui euh, n'eût été la participation des tribunaux au débat.
1: Cela nous amène sur le premier des trois sujets que je voulais traiter aujourd'hui. Tu es, euh, y as fait référence le, projouet, le projet de loi 11, donc l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées. Où en sommes-nous aujourd'hui?
2: Alors, le projet de loi 11 est le reflet euh, de travaux qui ont été menés où il semble y avoir un consensus sur cette question-là, certainement un consensus au niveau de la population, euh, où l'objectif est de permettre aux gens qui ont des maladies neurodégénératives, cognitives, un peu comme l'Alzheimer, de pouvoir avoir accès à l'aide médicale à mourir, même si, dans le cours de leur maladie, ils vont perdre leur aptitude à consentir. Donc, puisque le consentement au moment de recevoir l'aide médicale à mourir est toujours euh, une condition euh, absolue pour qu'on puisse donner l'aide médicale à mourir, sauf euh, l'exception auquel j'ai référé plus tôt. Euh, en ce moment, une personne qui a un diagnostic, par exemple, de la maladie d'Alzheimer à un stade 2 ou 3, qui est en mesure, qui est apte de formuler une demande d'aide médicale à mourir, ne pourrait pas recevoir l'aide médicale à mourir au stade 5 ou 6 de sa maladie si euh, elle venait qu'à perdre son aptitude à consentir et euh, qu'elle ne pouvait pas réitérer sa demande. Euh, on sait que c'est des maladies qui peuvent évoluer sur une longue période. Alors, une demande d'aide médicale à mourir qui serait formulée 2-3 ans avant le moment de le recevoir euh, n'est pas permis en ce moment. Alors, l'objectif de la loi, euh, c'est de permettre... Euh, à ces gens-là de recevoir l'aide médicale à mourir lorsqu'ils seront devenus inaptes. Il y a Mme Sandra de Montigny, entre autres, qui euh, porte ce débat-là à bout de bras depuis euh, plusieurs, plusieurs années. années. Depuis plusieurs années. Euh, et euh, il y a maintenant un consensus sociétal sur cette question-là qui amène le gouvernement à vouloir légiférer là-dessus. Mais il faut bien comprendre que pour l'instant, le changement législatif qui va s'opérer, c'est un, uniquement du côté du Québec. Alors, au niveau du fédéral, en ce moment, il n'y a pas de projet de loi qui ont été déposés dans ce sens-là. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est le premier pas là, vers une ouverture euh, peut-être sur un autre front. Par contre, il faut bien comprendre que la philosophie derrière l'aide médicale à mourir, puis les fondements, les, les, les principes juridiques fondateurs de, de ça, c'est le respect de l'autodétermination. Donc, c'est de dire, moi, j'ai le droit de décider pour moi-même. Euh, « Qu'est-ce que je veux pour la suite des choses? Euh, » Les tribunaux ont reconnu à maintes reprises le droit à la liberté, qui est associé au droit de prendre des décisions d'importance fondamentale pour soi-même. C'est ce principe-là qui a mené, donc, euh, à la décriminalisation de l'avortement. C'est ce même principe-là qui a mené euh, à la décision Carter, puis euh, à la légalisation de l'aide médicale à mourir. Alors, c'est ça le fondement. Alors, l'idée derrière ça, c'est de dire, ben en ce moment, je suis apte, je suis capable de décider pour moi-même dans quelle situation clinique j'ai le goût de me retrouver ou non. Et si un jour, je me retrouve dans une condition clinique dans laquelle je vais être exposé à des souffrances que j'aurai décrites dans un formulaire XYZ, euh, bien, à ce moment-là, il y aura un tiers de confiance que j'aurai nommé qui sera responsable de faire appliquer ma directive médicale anticipée. Alors, si je refuse d'être dans un état grabataire euh, en perte de contact avec la réalité où on doit euh, forcer l'alimentation ou l'hydratation euh, et, et que rendu à ce point-là dans, dans mon existence, je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir, alors un tiers de confiance pourra en faire part au, à mon médecin traitant et mon médecin traitant sera à ce moment-là obligé de m'administrer l'aide médicale à mourir, même si c'est un souhait que j'ai évoqué euh, plusieurs années auparavant. Euh, le projet de loi, comme on le connaît en ce moment, par contre, va obliger euh, le patient à formuler ce genre de demande-là uniquement lorsqu'un diagnostic lui aurait été annoncé et posé et qu'il aurait eu la chance de discuter avec son médecin traitant de ces enjeux-là. Alors, on ne pourrait pas, à l'âge de 25 ans, euh, faire une telle demande euh, anticipée d'aide médicale à mourir sans avoir un diagnostic, par exemple, dans un d'Alzheimer.
1: Donc, on ne peut pas faire… Un... Les directives médicales anticipées, elles, permettent à ma connaissance de prévoir tout un éventail de conditions. Je me retrouve sur un ventilateur. Je, Je n'ai pas besoin de prévoir que c'est suite à un accident de la route. Exactement. Je suis maintenu en vie par un ventilateur. Je ne veux pas cette mesure. Je désire qu'on la cesse. Dans l'aide médicale à mourir… Il faut être plus précis.
2: Il faut être plus précis parce qu'on veut s'assurer que, que la personne exerce un consentement libre et éclairé face à ce soin-là. Anticipé. Mais anticipé. Alors, comment que le consentement peut être libre et éclairé si dans les faits, tu n'as pas encore l'annonce de ton diagnostic, que tu n'as pas eu la chance d'en discuter avec ton médecin traitant, que tu n'as pas eu la chance d'avoir mm -hmm. des informations sur l'évolution probable de tes symptômes. Alors, c'est une mesure de sauvegarde euh, qui est tout à fait adéquate, quant à moi. Euh, et, euh, et, et qui va vraisemblablement se retrouver là, dans le cadre normatif qu'on connaît.
1: Ouais. Alors, on n'est pas non plus dans le champ du consentement substitué. Non. On ne demandera pas aux proches qu'est-ce que vous pensez que votre mère aurait voulu que l'on fasse. La mère, la mère a déjà écrit.
2: Exactement. Donc. Et le consentement substitué, je te dirais, c'est la ligne à ne jamais franchir en matière d'aide médicale à mourir. Et ça, on pourra en reparler peut-être également pour la clientèle des mineurs. Mais mm. euh, un, un des problèmes, un, un, un des fondements de notre système, c'est le droit à la liberté donc le droit de prendre des décisions d'importance fondamentale pour soi-même c'est le droit au respect à l'intégrité physique. Mais tout ça, c'est intime à la personne qui exerce ce droit-là. Et à partir du moment où on tombe dans une dynamique de consentement substitué, c'est les tiers qui décident pour toi. Mm. Et là, c'est la ligne à ne pas franchir. Et parce que, parce que ce ne sera plus le reflet de votre volonté, ça va être le reflet de la volonté d'un tiers. Et, et, et je pense qu'en matière de sauvegarde, si on veut se protéger contre les abus, contre la pente glissante, contre les dérives potentielles, la ligne à ne pas franchir, c'est celle du consentement substitut.
1: Un des arguments des gens qui s'opposent à l'accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées est le fait que, comme patient, même si je suis atteint d'une maladie d'Alzheimer, parce que tu faisais référence à Sandra de Montigny, qui porte-parole de cette cause, je ne peux pas me projeter dans le futur dans la situation dans laquelle je vais être lorsque je serai à un stade plus avancé de la maladie et qu'il y a donc un risque finalement qu'on m'administre ce soin-là à un moment où finalement, je, je ne l'aurais pas demandé. Tu vois un oui. peu l'enjeu que je soulève.
2: Tout à fait, puis je pense que c'est légitime comme questionnement. C'est mm -hmm. tout à fait légitime, puis c'est euh, euh, pas impossible. Souvent, on va parler de la démence heureuse. Mmh. Donc, on se dit, ben, je n'ai pas le goût de me ramasser dans telle situation clinique, mais peut-être que dans les faits, lorsque tu seras dans cette situation clinique-là, peut-être que finalement, la situation ne sera peut-être pas si pire, peut-être que les souffrances ne seront pas celles que tu t'imaginais ou celles que tu t'attendais à subir. Donc, Alors, oui, c'est un enjeu. Maintenant, c'est indéniablement un enjeu qui est aussi un synonyme de paternalisme Mm -hmm. euh, que ce soit un paternalisme médical ou, ou une autre forme de paternalisme. Et, et ça vient quand même saper le principe de l'autodétermination qui est au cœur du processus donc, euh, décisionnel puis juridique on, auquel on assiste en ce moment. Donc oui, c'est une possibilité, mais après ça, euh, c'est la personne qui est concernée qui est la mieux placée de, de, de sous-peser ces risques-là puis de décider qu'est-ce qu'elle souhaite faire ou non. Maintenant, dans le projet de loi 11, euh, pour pouvoir administrer l'aide médicale à mourir, il faudra quand même que le médecin soit en mesure de constater, puis là, on réfère dans le texte de loi à une forme d'objectivisation d'une souffrance. Là. Donc, il faut, faut quand même que la personne semble présenter les souffrances qu'elle ne souhaitait pas subir euh, et qu'elle a exprimées dans le formulaire de directive médicale anticipée. Alors, en théorie, si une personne ne semble pas souffrante, mais ben, à ce moment-là, on ne pourrait pas exercer... La directive médicale anticipée. Après ça, il y a toute, <rire> je veux dire, la souffrance existentielle, la souffrance psychologique. Mm -hmm. Comment peut-on vraiment l'évaluer euh, sans euh, sans pouvoir échanger avec la personne Ça c'est c'est un petit bout là, pour moi qui reste encore difficile à, à bien saisir ou à comprendre. Puis comment que ça va être mis en œuvre Donc c'est très facile à comprendre d'un point de vue Judiciaire, législatif. Nous, les juristes, on est bons pour écrire des belles lois par mm -hmm. rapport à ça. Mais pour ce qui est des gens qui vont être sur le terrain, qui devront l'interpréter, cette loi-là, puis l'appliquer, je peux comprendre qu'il y a des questions qui vont se poser à ce niveau-là.
1: Parce que j'avais eu en entrevue le Dr Alain Oui. Lui voyait ça un peu euh, de la façon suivante. Euh, je reviens toujours à l'exemple de la maladie d'Alzheimer mm -hmm. parce que c'est euh, quelque chose que les gens quand même connaissent. Qui touche beaucoup oui, vraiment. Les gens connaissent bien, mais j'ai la maladie d'Alzheimer la journée où, un, je suis incontinent urinaire et fécal, deux, je ne suis plus capable de m'alimenter, euh, trois, je ne reconnais plus mes proches depuis six mois. Ce sont mes critères. On m'administre l'aide médicale à mourir. Il n'y a aucune notion de souffrance là-dedans? Comment tu... Veux?
2: ben c'est-à-dire, je ne suis pas certain qu'il n'y a pas de notion de souffrance parce que le fait... Pas de... directement, disons, mais... Ben, euh... c'est ça. Et là on ce arrive... sont des visions différentes
1: d'un même concept, puis...
2: C'est-à-dire que je pense qu'on on peut être en présence de souffrance psychologique, on peut être en, mm -hmm. peut être en présence de souffrance existentielle, perte de sens okay. de la vie. Okay. Euh, c'est des éléments qui vont permettre l'accès à la médicale à mourir actuellement, même si la personne est apte. Euh, alors, parce que la souffrance à laquelle on réfère dans la loi n'est pas réservée à la souffrance physique. Alors, la souffrance psychologique peut mener à l'administration d'aide médicale à mourir en ce moment, qui va comprendre la souffrance existentielle. Euh, et, et, et donc, J'ose croire qu'une personne qui serait dans cette situation clinique-là, ça peut correspondre pour elle à une souffrance psychologique ou existentielle associée à une perte de sens qui pourrait légitimer l'administration de la médicale à mourir. Alors, pour moi, c'est un, un cas qui pourrait, où on pourrait aller de l'avant.
1: D'accord. Alors, on va prendre une courte pause. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial go .com, bonjour à commercial g .com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O s a -N -T -E Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Jean-François, j'aimerais t'entendre sur l'aide médicale à mourir et la maladie mentale. Tu y as fait référence tout à l'heure. On est dans un, une latence, je dirais peut-être euh, légale à cet égard dans le moment. Donc,
2: euh... Oui, on est en période de, de, de transition, de réflexion. Pour sûr, au minimum, on est en période de réflexion. Euh, mais j'estime que c'est une période de réflexion qui, qui commence peut-être à s'étirer un peu pour rien, là. Donc, on a déjà, nous, de notre côté, du moins au Québec, l'Association des psychiatres du Québec qui ont déjà longuement réfléchi à la question, qui ont déjà adopté même une espèce de, de des lignes directrices de ce que pourrait être la pratique de l'aide médicale à mourir dans des situations euh, où le motif évoqué découle uniquement d'un problème de santé mentale et on a déjà les clés euh, pour résoudre le problème. Là. Alors, quant à moi, euh, de poursuivre la réflexion, puis de poursuivre la, la, la situation où on discrimine ouvertement et, et sans s'en sans cacher, <rire> finalement, et qu'on stigmatise la, les gens en santé mentale, euh, pour moi, c'est très problématique d'un point de vue juridique. Le débat qu'on a fait de la Dutruchon ne portait pas sur des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Nos deux clients qui avaient été à l'époque évalués, euh, les experts arrivaient à la conclusion qu'ils ne présentaient pas de conditions psychiatriques qui induisaient une distorsion cognitive dans leur réflexion. Là. Alors ils présentaient un désir rationnel de mourir qui découlait d'une condition clinique qui était discutée à l'époque. Maintenant, même si ce n'était pas leur situation à eux, le gouvernement fédéral a décidé d'administrer une preuve abondante sur la situation des gens qui pouvaient présenter uniquement un problème de santé mentale pour venir, finalement, tenter de convaincre le tribunal que si vous enlevez le critère de fin de vie, vous allez exposer une panoplie de gens vulnérables euh, à un régime qui leur permettrait d'avoir accès à la médicale à mourir, alors qu'on doit protéger ces gens-là. Et ça minerait les efforts de prévention du suicide qui est une, un problème de société important auquel on doit euh, adresser. Alors, à l'occasion de ce procès-là, il y a plein d'experts qui ont été entendus sur la question du suicide, sur la question de la santé mentale. Euh, on a même entendu, donc, les experts qui venaient de législation étrangère nous discuter des pratiques en la matière, par exemple, dans les pays du Benelux. Et euh, évidemment, s'il y avait un débat constitutionnel sur cette question-là, c'est un nouveau procès qui devrait être fait avec des nouveaux experts. Le tribunal serait pas lié par ce qui a été discuté dans notre audition, euh, mais je serais surpris que la science euh,
1: qui serait discutée
2: dans ce nouveau procès-là serait vraiment différente. J'ai l'impression que ce serait à peu près les mêmes littératures qui seraient discutées avec les mêmes enjeux. Et le tribunal, dans notre dossier, euh, a quand même émis un certain nombre de, de constats. Le premier constat, c'est que l'aide médicale à mourir, c'est quand même un phénomène qui est différent du suicide. Alors parmi les gens qui sont contre l'aide médicale à mourir en psychiatrie, euh, plusieurs évoquent le fait qu'on n'est pas capable de distinguer les deux phénomènes et qu'il serait impossible de euh, séparer un désir rationnel de mourir qui ne découle pas d'une distorsion cognitive, euh, par exemple, euh, d'une situation où est-ce qu'une personne a un désir rationnel de mourir par rapport à sa situation. Alors, à cela, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est qu'en ce moment, il y a plein de gens qui font des demandes d'aide médicale à mourir et qui ont des comorbidités en santé mentale. Alors, une personne, par exemple, qui a un cancer euh, dans une situation clinique XYZ pourrait aussi avoir des antécédents de, 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 de dépression chronique. Et ce sont les médecins qui sont les mieux placés pour l'évaluer. Et les médecins sont capables de le faire en ce moment dans ce type de cas-là. Alors, le suicide présente aussi des caractéristiques qui sont un peu différentes de l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas tous les cas, mais souvent, on va associer le suicide à des gestes qui sont plutôt euh, spontanés, qui découlent donc euh, de pulsions. Il va y avoir aussi l'idée suivant laquelle le suicide, en général, va être plutôt secret. Les gens en parleront pas ouvertement avec leurs proches dans tous les cas. Les gens, souvent, donc sont victimes et souffrent d'un problème de santé mentale qui va venir induire une distorsion cognitive dans leur perception de la réalité qui ne sera pas évaluée toujours par des soignants. Alors que dans l'aide médicale à mourir, on est dans une toute autre dynamique. C'est quelque chose qui est discuté ouvertement avec des équipes traitantes. C'est des gens qui vont avoir l'occasion donc de consulter vraisemblablement des psychiatres qui, eux, vont faire des examens mentaux pour éliminer la possibilité euh, donc de, de déceler des, des maladies qui vont entraîner des distorsions cognitives. Puis en plus de tout ça, bien, il y a des solutions, il y a des alternatives qui peuvent être proposées aux gens pour les prendre en charge aussi. Et c'est des gens qui veulent d'abord et avant tout arrêter de souffrir par rapport à leur réalité qu'ils puissent vivre. Et ce qu'on a entendu dans le cadre des auditions dont je te parlais plus tôt, c'est quand même des psychiatres qui sont venus reconnaître qu'il existe des situations cliniques réfractaires. On va parler de soins palliatifs psychiatriques pour certains cas où les gens vont avoir des problématiques et des enjeux de santé mentale qui se sont dans les faits chronicisés puis pour lesquels la science n'a pas de solution à proposer. Et euh, simplement pour cette raison-là, euh, je pense que la solution ne peut pas être une interdiction absolue. Ça ne veut pas dire qu'on permet n'importe quoi à, pour n'importe qui, dans n'importe quelle condition, mais il peut y exister un cadre normatif complexe associé à, à des mesures de sauvegarde solides qui permettraient d'avoir une telle pratique. Puis quand je parle de mesures de sauvegarde solides, l'Association des psychiatres du Québec, qui ont déjà réfléchi à la question. Écoutez, on parle d'observer et de prendre en charge des patients là, avant de conclure qu'ils ont une maladie réfractaire, là, 5, 3, 5, 7 ans d'observation de maladie. Et on parle que ce serait plutôt un comité, pas juste deux médecins, là, ce serait un comité qui accepterait euh, les demandes, en amont, euh, la qualité puis l'évaluation se ferait en amont, alors qu'en ce moment, l'aide médicale à mourir, ils sont, les cas sont évalués après que le soin ait été dispensé par la Commission des soins de fin de vie. Là, ce qu'on dit, c'est que ça devrait être évalué avant que le soin soit donné. Ce serait une pratique qui serait centralisée puis standardisée pour, pour éviter qu'il y ait euh, des, euh, une interprétation trop variable d'un endroit à l'autre euh, au Québec, par exemple. Alors, tu sais, et, et, et tout ça pour, dans les pays du Benelux, là, moins de 1 des aides médicales à mourir par année. Là. Mmh. Alors, c'est l'expérience qu'on voit en ce moment dans les pays du Benelux. C'est moins de 1 des aides médicales à mourir qui sont administrées, qui sont en lien avec une problématique de santé mentale uniquement.
1: Les experts que tu as entendus, mais comment… Les, les psychiatres y ont fait référence dans leur mémoire, c'est la difficulté chez un patient qui a une maladie mentale qui comporte des idéations suicidaires. Oui. Je comprends que toi, tu fais une différence, mais même les psychiatres, dans leur rapport, se prononcent en disant que même pour des psychiatres, c'est pas si facile. Pour, pour une personne, de dire « J'ai des idéations suicidaires et j'aimerais avoir accès à l'aide médicale à mourir pour mettre fin à, à mes souffrances. » Donc, euh, moi, comme médecin qui a étudié un peu en psychiatrie, bien, je respecte tout à fait ces demandes-là, mais c'est la, la difficulté du processus analytique qui... Euh,
2: je reconnais cette difficulté-là et ce serait probablement des cas qui seraient refusés. Possiblement. Et parce que... Et parce que le, parce que c'est le travail des médecins de l'évaluer. Et si on n'est pas certain, si on a un doute, mm. si on pense qu'on euh, n'est pas dans une situation réfractaire, si on pense que c'est une situation qui est transitoire, qui est situationnelle, euh, à ce moment-là, on ne donnera pas suite à la demande du patient. Alors pour moi, la nuance que je veux apporter, ce n'est pas de dire que le cas que tu décris devrait se qualifier. Mm -hmm. C'est plutôt de dire qu'une interdiction totale comme celle qu'on retrouve en ce moment dans la loi, avec uniquement mes lunettes de juriste, ce n'est pas constitutionnel. Et je suis pas en mesure de me convaincre qu'il n'existe pas une possibilité de mettre en place des mesures de sauvegarde qui seraient solides, qui permettraient les abus, qui permettraient de prévenir le cas auquel tu réfères, sans pour autant permettre à quelqu'un qui aurait, par exemple, un problème... Euh, euh, il y a eu des exemples là, dans la jurisprudence, parce qu'il y a eu une période où est-ce qu'on devait s'adresser aux tribunaux dans un contexte, donc, d'exemption constitutionnelle, le temps que la loi soit changée à la pièce, on pouvait s'adresser au tribunal. Puis il y a des cas euh, où, qui ont été présentés avec des gens qui avaient des troubles somatophobes, qui, qui engendrait bon, qui pouvaient découler d'un problème psychiatrique à la base, mais qui engendraient un paquet de symptômes physiques aussi associés. Euh, il y a d'autres situations où on pourrait imaginer une personne qui a des problèmes donc, euh, de, de type schizoïde qui, qui se sont chronicisés ou malgré toute la médication, on n'arrive pas à trouver les molécules suffisantes ou adéquates pour arriver à corriger les problèmes sur une longue période. Donc, évidemment, je ne suis pas psychiatre, là, donc je ne veux pas m'improviser mm -hmm. psychiatre, mais, mais il existe, pour avoir entendu des psychiatres spécialisés en soins palliatifs psychiatriques, il existe, il existe des situations où on doit reconnaître que la science n'a pas eu de solution concrète à proposer aux gens. Et de la même façon qu'on ne peut pas dire à quelqu'un ben, qui a un problème de santé physique « attends encore cinq ou dix ans, peut-être que dans cinq ou dix ans, on va avoir trouvé un remède euh, », ben, je pense qu'on ne peut pas non plus tenir ce type de discours-là avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Puis si, dans les faits, ils, ils se qualifient parce qu'ils présentent un déclin avancé et irréversible de leur capacité, des souffrances intolérantes, avec une maladie donc qui est incurable, parce que cette notion-là d'incurabilité qui doit être présente, qui n'est peut-être pas toujours facile à définir en santé mentale, ben, je ne vois pas pourquoi on aurait une exclusion euh, de ce type de clientèle-là. Est-ce que tu crois qu'en 2024, ce sera la bonne année c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a encore énormément de, de, de gens qui sont en désaccord avec cette possibilité-là, mais je n'ai pas l'impression que tout le monde comprend les subtilités de ce que ce serait le système si un jour c'est permis. Euh, et, et pour cette raison-là, je pense qu'il va y avoir un gros travail d'information et d'éducation à faire pour que les gens comprennent à quoi ça pourrait ressembler, ce type de pratique-là, puis surtout pour quel cas et ça pourrait être permis et exclu. <rire> Donc, les gens qui ont des troubles d'adaptation, les gens qui ont des épisodes dépressifs ponctuels, les gens qui ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des problèmes qui ne s'inscrivent pas là, dans une continuité de, de long cours, ben c'est des situations qui seraient par définition exclues.
1: – Est-ce que je crois comprendre qu'actuellement, euh, une personne en... Qui a comme ça diagnostique un problème de maladie mentale peut avoir recours aux tribunaux pour avoir accès à l'aide médicale à mourir? Non,
2: ce n'est pas okay. permis. Parce que c'est nommément exclu de la loi. La situation que je te décris, c'est quand il n'existait pas de loi okay. et tout ce qui existait, c'était les enseignements de la Cour suprême. Alors, la Cour suprême, ce qu'elle nous disait, c'est si vous avez une maladie qui est qualifiée euh, de grave et incurable, si vous êtes apte, si vous avez un déclin avancé et réversible de vos capacités associé à des souffrances intolérables, vous y avez droit. Okay. Alors, puisqu'il n'y avait pas d'interdit spécifique associé à la santé mentale, il y a eu des cas euh, qui découlaient davantage de… de, de... en fait, comme, je, comme je, ouais, à quoi ça. je faisais référence.
1: Plutôt. Mais ça pourrait être contesté, en hein, théorie. – Oui, Donc, Comme n'importe quelle loi. Oh, – Oui, oui, comme toujours. – si là, le fédéral retarde, retarde, oui. retarde… Retard,
2: – Mais le gouvernement, là, il est habile. – Il y a parce... peut-être des
1: gens qui vont s'impatienter. – Oui,
2: mais le, le gouvernement est habile parce qu'il va de prolongation de 12-18 mois, ce ça. qui est déjà plus court que n'importe quelle contestation judiciaire, tu sais. mm -hmm. euh, J'enseignais ce, ces notions-là à l'Université de Montréal cette semaine, puis on discutait du délai de 90 jours qui est maintenant exigé par la loi pour les gens qui ne sont pas en situation de fin de vie. Mm -hmm. Ce que j'évoquais comme question, c'est est-ce qu'on pourrait euh, débattre de la constitutionnalité de ce délai de 90 jours-là? Pourquoi est-ce qu'on m'imposerait de souffrir 90 jours de plus euh, comme mesure de sauvegarde? Ben oui, on peut l'attaquer judiciairement. Je ne vous dis pas qu'on aurait gain de cause, mais oui, ça peut se faire. Mais qui va le faire? Parce que le délai de 90 jours qu'on nous impose est beaucoup plus court qu'un <rire> qu débat constitutionnel sur la question. Mm. Donc, euh, c'est ça. Alors, le gouvernement, je pense qu'il était habile dans ces prolongations-là. Il est conscient du caractère inconstitutionnel de sa loi. Puis éventuellement, s'il veut la maintenir, probablement qu'il va devoir la sortir d'une clause non obstante
1: Il y a des débats qui méritent d'être faits quand même. Si euh, oui. Je fais référence à Mme Chantal Daigle, oui. je crois, donc, qui, oui, oui. lors du oui. jugement de la Cour suprême, avait déjà subi euh, son, son, son interruption son, volontaire de grossesse. Son avortement avait déjà eu lieu, tout à fait. On va passer au, au point suivant, qui est l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Donc, euh, sujet un peu, délicat. Sujet ouais. délicat, donc je l'ai gardé pour la fin. <rire> donc, euh, tu me corrigeras, mais encore une fois, Belgique, Pays-Bas sont des pays qui pratiquent l'aide médicale à mourir euh, oui. chez les mineurs. Donc, est-ce que c'est pour toi la dernière frontière?
2: Euh, avec des nuances. Mais oui, je pense que c'est la dernière frontière. C'est la seule autre ouverture que je pourrais concevoir, hormis celle que tu as déjà évoquée. Euh, et la ligne serait tracée, quant à moi, au niveau, donc, euh, encore une fois, de l'aptitude à consentir. Donc, euh, il faut qu'on soit en présence d'un mineur qui exprime ce souhait-là et non pas tomber dans une dynamique de consentement substitué où est-ce que ce serait les parents qui décideraient au nom du mineur, ce qui est bon pour lui ou pas. Parce que pour moi, on change de paradigme, on change de, de, de fondement, et le droit constitutionnel tel qu'il est interprété en ce moment nous donne le droit d'accès, encore une fois, en se basant sur l'autodétermination puis le droit à la liberté, et le consentement substitué ne fait pas partie de ça.
1: Euh, on parle beaucoup dans les débats sur l'aide médicale à mourir du concept de mineur mature. Oui. C'est quoi un mineur mature? Puis quelle en est l'application au Québec?
2: Oui, en fait, c'est ça. Donc, le mineur mature n'existe pas au Québec. Mmh. Alors, le mineur mature existe partout au Canada, mais pas au Québec. C'est une notion de common law qui nous dit, grosso modo, qu'un mineur mature, c'est un mineur qui euh, présente une aptitude à consentir. Euh, au Québec, on a plutôt fait le choix d'imposer un âge qui, qui est quand même arbitraire, il faut le dire. Là. On a mis la ligne à 14 ans. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'un mineur de 14 ans et plus, euh, on présume qu'il est en mesure euh, de recevoir l'information, de la comprendre, d'analyser, puis de pouvoir euh, comprendre les avantages, les inconvénients de ses décisions, ce qui ne serait pas nécessairement toujours le cas. Là. Un mineur de 14 ans et plus pourrait ne pas avoir ces aptitudes-là euh, mais il y a une présomption qui existe dans ce sens-là euh, dans notre Code civil, alors que dans le restant du Canada, on a plutôt donc fait référence à cette notion-là du mineur mature, euh, qui peut être plus jeune, que 14 ans, mais qui peut être peut-être aussi un petit peu plus vieux selon la situation. Un mineur mature, c'est quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, euh, ça peut sembler évident, mais l'âge de la majorité n'est pas le même <rire> d'une province à l'autre. Donc mm -hmm. Parfois, c'est 18 ans, parfois, c'est 19 ans. Donc, le mineur mature, c'est celui qui n'a pas atteint l'âge de la majorité, mais qui est apte à consentir.
1: – Cette barrière artificielle de 18 ans en 2023, est-ce que ce n'est pas un peu euh, artificiel? –
2: Arbitraire, artificiel, discriminatoire. Alors, pour moi, c'est comme ça. Le fait qu'on conditionne l'accès à l'aide médicale à mourir, à un âge qui est arbitraire comme 18 ans, c'est pour moi discriminatoire. Et c'est une distinction, donc, qui est fondée sur l'âge euh, et qui n'est pas, quant à moi, justifiée, euh, entre autres, pour les mineurs matures, parce qu'ils sont aptes à consentir. Alors, si l'exemple… Vous savez, quand on fait des débats constitutionnels, l'idée, c'est d'avoir euh, un, cas, un cas clinique, dans un cas comme celui qui nous concerne, qui est le plus parlant. Alors, si je vous donne l'exemple d'un patient de 17 ans et demi, c'est certain que ce patient-là est apte à consentir. C'est certain que si ce patient-là est confronté, donc, à un déclin avancé et réversible de sa condition qui est dû à un diagnostic d'une maladie grave et incurable avec des souffrances, euh, je ne vois pas pourquoi, constitutionnellement, on devrait priver cette personne-là d'avoir accès à la médicale à mourir. En termes de données démographiques, si on regarde ce qui se passe au pays du Benelux, je vous parlais de la santé mentale, c'est moins de 1 des cas. C'est pas compliqué, là. dans ces sociétés-là, c'est moins de un cas par année de cas pédiatriques, si on peut dire.
1: Pédiatriques. Euh... Donc, en bas, donc des mineurs.
2: Donc, on regarde des mineurs dans les pays du Benelux, c'est moins de un cas par année.
1: En, des mineurs en bas de 18 ans ou des mineurs non matures À
2: ma ou... connaissance, c'est en bas de 18 ans. Okay. Donc, c'est moins de un cas par année. Et les cas, c'est des cas, c'est des. Là, là je ne suis pas. Euh neurologue là, mmh. mais on est, on est dans des cas de cancer là, au cerveau, des choses comme ça. Là, des, des choses graves. Des choses graves. Et, et c'est ce qu'on ce qu retrouve dans, en termes de volume là-bas. Donc, encore une fois, ça va être quelque chose qui va être archi-marginal mmh. euh, qui va être limité à quelques cas, mais qu'on interdise, donc qu'il y a une interdiction absolue par crainte de dérive. Je ne peux pas, je, je pas l'acheter. Il faut qu'on mette en place des mesures de sauvegarde. Après ça, les mesures de sauvegarde, ça pourrait être, par exemple, de conditionner cette décision-là à l'approbation d'un comité. Ça pourrait être, bon, par exemple, d'introduire les parents, peut-être, jusqu'à un certain point dans le processus décisionnel. Euh, mais bon euh, mais une interdiction absolue ne me semble pas être euh, adéquate.
1: Mais toi, verrais-tu une limite d'âge
2: c'est-à-dire qu'à partir du moment, si on, on regarde notre code civil actuel, donc en bas de 14 ans, c'est les tuteurs de l'enfant qui décident, des soins, et on est donc dans l'exercice du consentement substitué. Et donc, j'aurais tendance à me coller sur cette limite-là pour ne pas franchir la ligne du consentement substitué, qui est le fait de décider pour autrui. OK.
1: Et euh, donc, pour toi, l'aide médicale à mourir chez les nouveau nés comme ça peut se faire en Europe, selon le protocole de Guggenheim, je ne veux pas me tromper sur, sur le nom, euh, pour toi, ce ne serait pas une option.
2: Pour moi, on franchit le pas, on franchit la ligne du consentement substitué, qui n'est pas le même raisonnement juridique que tout ce qui a été fait à date pour permettre le cadre normatif qu'on connaît. Alors, ça serait la ligne à ne pas franchir.
1: C'est la ligne à ne pas franchir pour Jean-François Leroux, l'avocat, ou Jean-François Leroux, euh, l'homme civil, père de famille? Ben, je suis
2: content que tu, <rire> tu soulèves la question, parce que depuis le début euh, de, de, notre, de notre émission, Ensemble, je ne parle pas comme un militant, je ne suis pas un militant de la question. Mm -hmm. Je veux vraiment que les gens captent, puis perçoivent, puis reçoivent mes propos uniquement comme un juriste. Je te parle depuis le début juste avec mes lunettes d'avocat. Euh, alors, c'est comme juriste que je te réponds. D'accord. D'un point de vue humain, je peux très bien concevoir euh, d'être pris dans une situation où est-ce que bon, tu donnes naissance à quelqu'un qui est gravement handicapé puis tout ça. Euh, mais pour moi, le consentement substitué qui mène à l'aide médicale à mourir, c'est une autre pratique, c'est autre chose qui peut, dans les faits, être associée à un certain nombre.
1: Euh, ou en tout cas,
2: où les mesures de sauvegarde, il faudrait nécessairement qu'on ait des mesures de sauvegarde qui seraient très différentes de ce qui existe en ce moment.
1: Il y a un rapport euh, du comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir qui a été euh, publié récemment, donc c'est un comité fédéral, qui recommandait donc euh, que le gouvernement du Canada établisse l'obligation, lorsque c'est approprié, de consulter les parents ou les tuteurs légaux d'un mineur mature pendant le processus d'évaluation d'une demande d'aide médicale à mourir, mais qu'ultimement la priorité soit donnée à la volonté du mineur. Donc ça, ce serait comme une recommandation fédérale qui pourrait être éventuellement dans une oui, loi. Dans une loi. Oui. Alors, comment arrimer cette recommandation-là avec les articles 14 et 17 du Code civil où, euh, notamment euh, à 17, on dit que le, le, le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur donc, le consentement est nécessaire si les soins présentent un risque sérieux pour la santé du mineur. Ouais. On s'entend qu'avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est un, un risque sérieux pour la santé du mineur. Donc, ça nécessiterait de refondre l'article 17. Ça pourrait avoir un paquet de répercussions sur ouais. d'autres soins, ne serait-ce qu'en chirurgie esthétique, en chirurgie de changement de sexe. Oui. Alors, je, te, vois un peu le, le...
2: je vois tout à fait le, le point et c'est l'inconvénient d'avoir des compétences partagées. <rire> Ce sera le sujet de mon prochain
1: balado ouais. avec ta collègue, maître Julie Bellé. Alors,
2: le, le problème des compétences partagées, la santé, c'est une compétence qui est partagée entre le fédéral et le provincial. Ça fait en sorte que les deux peuvent légiférer sur une question comme celle-là puis parfois avoir des contradictions. Maintenant, une des craintes qu'on a en lien avec la pratique de l'aide médicale à mourir pour une clientèle mineure, pour des patients mineurs, c'est qu'un des critères pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, c'est que le consentement doit être libre. Un consentement libre, c'est un consentement qui est exempt de toute forme de pression. Et ce qu'on craint pour les mineurs, c'est qu'il y ait une forme de pression ou de contagion ou de contamination qui peut découler... Euh, du contexte familial, mm -hmm. peu importe le côté. Là. Donc, que ce soit un parent qui encourage ou qui favorise l'aide médicale à mourir, ou que ce soit un parent, au contraire, qui découragerait l'aide médicale à mourir.
1: J'ai entendu les deux oui. arguments de deux parents. Les, les argumentaires étaient aussi solides. Oui, d'un côté, côté comme même. de l'autre.
2: Alors, pour moi, le, alors, en sachant que le consentement doit être libre, puis qu'au final, en, en, en enlevant la barrière arbitraire de l'âge, en comprenant en même temps qu'on est en présence d'un soin qui peut effectivement avoir des conséquences importantes. Mais il faut revenir à la base que l'aide médicale à mourir, ça s'inscrit dans un continuum de soins. Alors l'idée, c'est d'amener à soulager des souffrances qui sont intolérables. Et pour moi, le, 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 le continuum de soins fait en sorte que le fait que deux médecins doivent être d'accord pour administrer ce soin-là, euh, ça amène des mesures de sauvegarde qui sont quand même suffisantes pour permettre cette pratique-là. Maintenant, comment que ça devrait s'inscrire? Quelle place les parents devraient avoir ou non? Est-ce que l'accès à l'aide médicale à mourir serait conditionnel de façon absolue au consentement des parents ou non? Est-ce que ce ne serait pas plutôt de judiciariser ces cas-là pour s'en remettre plutôt à la décision du tribunal? Ça pourrait être une autre euh, avenue en sachant très bien que euh, le nombre de ces cas-là Seront, euh, ce sera très faible. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas inonder les palais de justice de, de demandes d'aide médicale à mourir quand c'est trop volumineux, mais considérant le nombre de cas qu'on aurait à traiter, ça pourrait peut-être être une autre mesure de sauvegarde ou est-ce qu'on pourrait soumettre à l'autorisation du tribunal euh, cette décision-là, par exemple. Alors, je ne sais pas quelle forme ça doit prendre. Mm -hmm. euh, oui, il y a une contradiction évidente entre ce qui est recommandé par le comité puis notre article 17 actuel du Code civil. Euh, mais pour moi, c'est peut-être des, des détails éventuellement à régler qui vont au-delà du principe.
1: Là. Une autre donnée qui n'est pas abordée directement de, dans tout cela, c'est le. j'ai entendu que le degré de maturité des enfants très malades est supérieur à celui d'un enfant du même âge, donc euh, un enfant de 11-12 ans, puis euh, je m'entretenais récemment avec Dr Michel Lallier, qui est chirurgien pédiatrique au CHU. Il, disait, il annonce des diagnostics de cancer à des, des jeunes adolescents. Ce sont les enfants qui réconfortent leurs parents. Oui. Donc, euh, c'est difficile de mettre une, de mettre une ligne, une ligne oui. parce que la ligne de 14 ans Elle est, est aussi, aussi artificielle ou arbitraire que celle de 18 ou 19. Tu as là. tout à fait
2: raison. Alors, peut-être qu'on aurait éventuellement intérêt à... à à adopter une approche plus similaire à celle du mineur mature que de s'en remettre à une limite d'âge arbitraire comme le 14 ans. Euh, mais c'est vrai que, en fait, parmi les détracteurs de cette possibilité-là de permettre l'aide médicale à mourir au niveau des mineurs, il y en a plusieurs qui disaient qu'on n'avait pas beaucoup de données, en fait, okay. sur comment les mineurs percevaient leur réalité, même dans le cas de certaines maladies ou comment même que leur cerveau évolue au niveau du processus décisionnel. Le Conseil des académies canadiennes avait publié trois rapports, dont un portant sur l'aide médicale à mourir chez les mineurs. Puis une des conclusions était à l'effet qu'eux estimaient qu'il manquait encore pas mal de données pour se prononcer là-dessus. À date, c'est ce qui a été utilisé pour justifier le rapport de, de, de politiques qui vont dans ce sens-là. Mais là, le rapport du comité mixte émet une recommandation qui va tout à fait dans ce sens-là. Et je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt à mettre en place des mesures de sauvegarde solides qui protégeront les plus vulnérables, mais qui ne correspondront pas à un interdit absolu.
1: Est-ce que, selon toi, ça devrait être un critère de mort euh, naturel raisonnablement prévisible?
2: C'est évoqué comme étant une mesure de sauvegarde qui pourrait probablement être adéquate euh, pour, pour commencer. Puis après ça, ben. Il faudra voir quel genre de situation clinique subsiste. Est-ce qu'il semble y avoir encore des iniquités importantes par rapport à ça? Euh, le fait qu'on ne soit pas dans une situation de fin de vie, euh, mais qu'on est quand même qu on, qu on est confronté à une maladie importante, ça nécessite parfois un certain cheminement mm -hmm. pour l'accepter. Je ne je suis, suis pas neuropsychologue, je ne suis pas euh, euh, pédopsychiatre non plus, alors je ne sais pas comment que le processus, évolue, le deuil peut se faire, la compréhension qu'on peut avoir de tout ça. Euh, mais c'est clair qu'un interdit absolu sur euh, toutes les situations cliniques qui ne correspondent pas à la fin de vie, ça me semblerait probablement, encore une fois, inapproprié en fonction des règles qu'on connaît, mais comme première mesure de sauvegarde, ça pourrait être certainement approprié.
1: Euh, ton, ta collègue maître Jessica Deschamps-Maheu euh, en entrevue euh, me confiait. Euh, elle avait d'ailleurs fait son mémoire de maîtrise sur, sur l'aide médicale ouais. à mourir chez les mineurs. Elle, comme euh, mesure de sauvegarde, elle proposait une souffrance physique et psychologique. Mm. Est-ce que tu serais en accord avec euh, ça ou est-ce que euh, la maladie mentale seule chez le mineur mature et où, alors de plus de 14 ans, il y aurait une ouverture. Je,
2: je comprends la question, il faut quand même distinguer la santé mentale de la souffrance psychologique. Oui. Donc, une personne qui a un problème de santé physique pourrait avoir des souffrances psychologiques mm -hmm. qui lui, qui lui permettraient d'avoir l'aide médicale à mourir quand même. Euh, tu écoute, c'est moins de 1% mm -hmm. les cas en santé mentale. C'est moins de 1% par année les cas pédiatriques dans les pays du Benelux. Donc, je serais curieux de voir quel quel genre de cas ça pourrait, yeah. que ça pourrait correspondre. Mais, mm. mais peut-être que encore une fois, dans une perspective de, 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 de s'acclimater à une certaine réalité, ce serait probablement plus prudent de limiter ça à des problèmes de santé physique qui sont en fin de vie. Mm. Euh,
1: mais... En même temps, on conçoit mal qu'un enfant qui soit atteint d'un grave cancer, par exemple, euh, en soins palliatifs, qui est souffrant, que cet enfant-là n'ait pas un certain degré de, de souffrance psychologique, psychologique tout donc, à fait. Ça vient avec, d'après moi. Oui, puis je
2: te dirais aussi qu'en santé mentale, puisqu'on se dirigerait de toute façon dans, dans une perspective de plusieurs années pour arriver à conclure qu'il y a euh, un problème qui est réfractaire puis qui, est, euh, euh, qui correspond aux au critères d'irrémédiabilité qu'on retrouve à la loi, probablement que ça pourrait exclure en partant la clientèle mineure. Là.
1: Tu l'as dit plusieurs fois, mais… Euh... Peut-être qu'on peut conclure là-dessus. Le débat sur l'aide médicale à mourir via le consentement substitué, ouais. toi, pour toi, c'est hors de la question.
2: Hors de la question, absolu. En...
1: Okay. Ouais. Mais est-ce que tu peux concevoir que ce soit quand même amené sur la table éventuellement?
2: Bien, je peux concevoir que ce soit quelque chose qui soit évoqué, discuté, demandé. Mais il faut qu'on arrive avec un argumentaire juridique qui l'appuie, okay. euh, en étant capable de se fonder sur des dispositions euh, de la charte pour pouvoir exiger ce droit-là.
1: – Mais je vais me faire l'avocat du diable. – Oui, <rire> allons-y. Euh, – Et la, en pratique, je le vois. Oui. Donc, lorsque j'ai un patient en soins intensifs qui est maintenu en vie artificiellement, ouais. on n'a pas eu le temps de discuter. Peut-être parfois par négligence du côté clinique, le niveau de soins n'a pas été discuté ou c'est une chirurgie urgente, j'ai un patient agi devant moi qui, est, euh, qui a un support ventilatoire depuis 10 jours, qui a des antibiotiques, qui a des médicaments pour maintenir sa pression, donc qui est littéralement maintenu en vie artificiellement. Et là je demande aux, aux enfants qu'est-ce que vous pensez que votre mère, votre père aurait voulu qu'on fasse dans cette condition là Les enfants nous disent c'est à peu près c'est cl clair et net qu'elle n'aurait jamais voulu se voir comme ça. Ouais. Le pronostic est presque nul à, à court terme, donc on peut arrêter tout ce qui est mesure de support médicaments, ventilation et effectivement les patients décèdent parfois, Jean-François, instantanément, ouais. instantanément, parfois en quelques minutes. Quelle est la différence entre ça ouais. puis d'avoir un patient qui a une démence en stade terminal, alité, recroquevillé sur lui-même et qu'on demande aux, aux enfants Qu'est-ce que vous pensez que votre mère ou votre père aurait voulu qu'on fasse? Puis finalement, on a un soin qui est l'aide médicale à moi, qui est disponible. Je me fais l'avocat du diable.
2: Oui, oui, tu as raison. Puis, euh, cliniquement, on est dans des situations qui sont excessivement similaires. Ça pourrait correspondre à un soin approprié mmh. qui est, euh, Souvent, les gens pensent à tort que l'aide médicale à mourir, là, tout ça, ça découle d'une réflexion qui a été menée par des avocats puis des juristes. Ce n'est pas ça du tout. C'est le Collège des médecins qui a commencé la réflexion sur la question. Euh, à travers là, la publication de son rapport là, sur les soins appropriés, puis on a jugé mmh. que l'aide médicale à mourir, hein. la question qu'on posait, c'est s'il n'y avait pas d'interdit, est-ce que vous pouvez concevoir des situations cliniques où ce serait correct de faire de l'aide médicale à mourir? Puis, la grande majorité des médecins étaient d'accord avec ça. Donc, Alors, c'est un continuum de soins. Alors Je suis d'accord avec toi dans la condition clinique que tu évoques. Oui, d'un point de vue scientifique, médical, c'est des situations qui sont similaires, puis il pourrait y avoir un remède qui est le même. Par contre, quand vient le temps de revendiquer ce droit-là, on s'appuie sur quelle disposition de la charte pour le revendiquer? Est-ce que ça va être le droit à la liberté? Est ce n'est pas toi qui fais la décision. Est-ce que ça va être le droit au respect à l'intégrité physique? Peut-être, mais à quelque part, le respect à l'intégrité physique, c'est l'exercice du consentement. Et ce n'est pas toi qui le fais, c'est un tiers. Donc, alors, il y a des… Il y a des je pense qu'on manque de poignées au niveau constitutionnel pour exiger ce genre de droit-là, alors qu'il existe en ce moment des alternatives comme la sédation palliative continue, dont on n'a pas discuté aujourd'hui, mm -hmm. mais qui est également définie comme un soin à la loi concernant les soins de fin de vie, euh, et comme la cessation d'alimentation, d'hydratation, avec le, le, le protocole de sédation palliative continue, va mener ultimement à, à cette situation-là. Les gens ont le loisir maintenant de compléter leur directive médicale anticipée. Euh, même en l'absence de, de l'aide médicale à mourir, ça existe déjà comme mesure. Donc je, je, je comprends ce que tu dis, mais si quelqu'un souhaitait revendiquer ce droit-là dans un contexte de débat constitutionnel, j'ai de la difficulté à voir en vertu de quel article de la charte il le ferait.
1: On va peut-être se revoir. <rire> Bien, peut-être à oui, c'est
2: ça, ça va me faire plaisir comme toujours.
1: Excellent. Jean-François, ça fait le tour du bloc principal. Est-ce oui. que j'ai, as un, quelque chose qui te vient en tête, quelque chose qu'on a je pense qu'on
2: a vraiment, honnêtement, abordé des enjeux actuels. Le projet de loi 11 n'est évidemment pas adopté. Donc, tout ce qu'on a discuté par rapport à l'aide médicale à mourir à travers euh, des directives médicales anticipées, il faut retenir qu'on s'est discuté au mois de mars 2023.
1: La bonne nouvelle, c'est qu'on a un gouvernement majoritaire. Oui, donc ça devrait aller
2: rondement. Puis, je pas qu'il y a beaucoup de débats, euh, peut-être sur certaines technicalités de la loi, là, euh, où je ne pense pas que c'est nécessairement approprié qu'on qu en discute en mm -hmm. détail euh, dans, dans le cadre de ce qu'on fait en ce moment, mais, euh, mais bref, il faudra voir où ça va nous amener. Puis moi, ce que je salue, c'est qu'on se dote de moyens pour évaluer la qualité de nos pratiques. Et, et c'est en monitorant tout ça, je pense, qu'on arrive à, à des bons résultats, puis à apporter éventuellement les correctifs qui sont nécessaires, si c'est nécessaire d'en
1: apporter. En conclusion, je vais te donner ton bâton de pèlerin. Je vais te laisser changer une chose dans le réseau de santé aujourd'hui.
2: OK, on change quelque chose dans le réseau de santé. Euh, moi, j personnellement, je vois un gros problème comme plusieurs au niveau de l'accès, mais vraiment mm. à travers le problème démographique. Là. Je trouve qu'on... On a annoncé une, une asymétrie démographique depuis des dizaines d'années qu'on est en train, je pense, de, de voir puis de vivre, donc avec des besoins populationnels qui sont hyper importants, avec une pénurie de main-d'oeuvre qui n'a pas de bon sens. Euh, ma conjointe est impliquée un peu dans le réseau, puis on, couramment on parle de postes qui sont affichés à combler, donc j'aurais juste le goût de faire apparaître un paquet de gens pour, <rire> pour répondre à la demande, puis de pouvoir combler ces postes-là. Puis je suis convaincu que ça pourrait être une partie de la solution dans le réseau d'apporter des bras, puis d'apporter de l'énergie, puis mobiliser les gens pour être capables d'offrir les soins. Euh, à la base, si on avait une infinité de ressources, évidemment, le problème serait déjà réglé. Euh, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on est comme face à une catastrophe annoncée, qu'on a, qu qu a regardé venir tranquillement, pas vite, sans vraiment prendre des mesures euh, adéquates pour y répondre. Puis là, on y fait face de façon assez euh, drastique.
1: Je pense que c'est la pointe de la Probablement. <rire> Alors Jean-François, merci beaucoup.
2: Ça fait grand plaisir. Toujours un plaisir Jean-Pierre, puis euh, n'importe quand.
1: À la prochaine. Ça marche. Toi. Bye. Bye.